0: では朗読しますピリピジンへの手紙、3章7節から11節。しかし、私は自分にとって、得であったこのようなすべてのものを、キリストのゆえに、損と、思うようになりました。それどころか、私の主である、キリスト、イエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべてを、損と、思っています。私は、キリストのゆえにすべてを失いましたがそれらはチリアクターだと考えていますそれは私がキリストを得てキリストにあるものと認められるようになるためです私は律法による自分の義ではなくキリストを信じることによる義すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです私はキリストとその復活の力を知りキリストの苦難にも預かって、キリストの死と同じ状態になり、なんとかして死者の中からの復活に達したいのです。以上です。今日はこのところから、キリストを知る素晴らしさと題して、御言葉を取り次ぎます。皆様、おはようございます。もう早いもので、どんどん12月も前半が終わってしまいましたです、ね。でも、ここ、もう数週間、興味ある人もない人もサッカーのワールドカップのですね話題をもう食いついたりテレビで見たり見せられたりしてますが日本がですねついにクロアチアという国に負けてしまいましたねで勝負事なので必ずいつか負けるわけです残念な結果でしたけどもねでもそれはまた人生にも似ていまして私たちはですね自分の人生において勝ち続けることはできないんですねでパウロは実は復活の力を知るということそして苦難を知るということは切っても切れない縁があると言っているんですね勝ち続けることはできないとも言いませんけども復活だけではない苦難を知るということは必ず必要だと今日のところで言っていますそのことを踏まえて今日は3つの点からキリストを知る素晴らしさということと関係してお話ししていきたいと思いますまず第一土台ととしての信仰義にということがあるんです三章の9節でパウルはこう言っていますね「私は立法による自分の義ではなくキリストを信じることによる義すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです」と言っています。ここではですね神の前の神の前でですね義とされるという。その神の前で祈祷される2つの方法が述べられているんですね。例えば皆さんどうですか、道端で警察官に会ったり、パトカーに遭遇するとどんな気持ちになりますか、私が住んでる町の ATM2 つあるんですけど、駅前に、最近必ずです、ね、警察官がいるんですオレオレ詐欺、振り込み詐欺の被害が多いので、立ってます。で私いつもこうやって「お疲れ様です」ってやるんですけどでなんで警察官パトカー見ると後ろめたい気持ちになるのかそれはですねおそらく私たちの中に法律 100% 守っているという確信がない、まあ、なんかそういうところがあるので後ろめたい気持ちが残っていてそう感じるのだと私は思うんですねで実はこの神様の前で揺るがない立場を得ているということと少し似ているんです神のの前で自分の揺るるがないいい立場を持っているととうことそれはですね今日パウロが言っている神の前で義とされている義,義という英語で「righteousness」という言葉と関わるんです。義とは何ですか聖書の義とは何ですかそれは神の前で正しい立,正しい立場揺るがない立場が与えられているということだと思ってくださいます。で最初の人はですね先週見た立法によって義とされようとする。発令を受けて立法を守って自分の力で神の前で義を得ようとする人実はそういう人はです、ね、いつまでも神様の前で居心地が悪いままですだから立法の奴隷になるんですね前,前学んだガラテヤア人の手紙でそれもずっとパウロが警告してきたことを学びましたしピリピンでもそういう危険があるとパウロがこう指摘してこういうことを教えているわけですでよく言うありますよね目の前に人参ぶら下げた馬立法の自分の力によって立法を守って義を得ようとする人は目の前のに人参をぶら下げられた馬のようなんです自分の力では人は神様に対して自分の罪を償い尽くすことができないですし当然神の前で自分が完全な人間だと胸を張って言える人はたとえクリスチャンであってもいないはずなんですでこの正しい行い、実はですね、先週見たこの偽教師たちの立場、割礼を受けて、立法を守り続ける人、その人たちは、ですね、この正しい行いはなぜするか、それは自分を正当化するため、自分のために正しい行いを積み上げる、自分のための行為で、それは見せかけの善行、見せかけの善行。一方でパウロが今日言っているキリストを信じることによる義すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を私は持っているって言っているんです。どういうことでしょうよく知ってますよねこのイエス様の十字架そのイエス様の十字架どんな意味があるかそれは私たちの罰を神の前で全て償う十字架です。だからそのイエス様を私の救い主あこのイエス様の十字架は私の全部の罪を背負ってくださった十字架だと言ってイエス様を救い主と信じる時に私たちは神の前での罪の償いを全て終えたものとして神の前の揺るがない立場義とされるこれがいわゆる信仰義に信じるだけで救われるというのはそういうことなんです。皆さんあのファミレス行ったことありますファミリーレストランある時に私びっくりしたことがかるんですね誰と言いませんこの教菓の人じゃないんですけど一緒に行ったらですね何人かで行ったらあのドリンクバー頼みますよねそしたらですね一緒に行った方が私頼んだからねあなたき飲んできないよ分かんないから分かんないから<笑>飲みに行けよって言われてすごくびっくりしたんですね皆さんそういうことしたことあります私は一口もらえばいいから、うん、一口じゃない、うん、それはね犯罪ですよね<笑>で,でそういうことをしても、まあ、私だったらそもしその立場でドリンクバイったらもう後ろめたいわけですでも払ってれば自由に聞きして飲めるわけですよねでも同じで私たちはちょっと卑怯な例かもしれませんがイエス様が全部罪の罰を神の前で払ってくださいましたから私たちは、ある面自由で神の、自由に神の前に行き来して、揺るがない神様の前での立場を得ている。それが信仰義人なんですね。で、パウルはそのことをまとめて、それに今書いてありますけどね、もう言ってますけども、失礼しました。で、そういうことでですね、イエス様を信じることによって私たちは神の前での正しい立場を得ていますから先ほどの立法の人と違って私たちは良いことをして神の前での自分の地位を確保しようというそういうローから解放されます私もですねバブテスマを受けてそれが分かるまで3年ぐらいかかったんですけどある面本当に苦しかったんですね良いことをしても悪いことをしちゃう自分本当に神の前で正しいんだろうかっていうことを葛藤しましたが、イエス様の十字架の開かないってことを本当に分かったときにですね、そういう思いから解放されました。で、私たちが神様の前で正しい立場を得ているのであれば、自然と良い行いが湧き上がってくるんですね。それは見せかけの善行ではなく本物の善行なんです。で、これは私たちの良い行いの土台としての信仰義人なんですねさっき見たのは神の前ののの前立場の土台としての信仰義人です良いことをし続けて神の前の地位を私たちは得る必要がないイエス様の十字架があるからイエス様を信じることによって正しくされたというのは私たちの神の前での信仰義,信仰義人神の前の立場の土台としての信仰義人ですそして次にですね今言った「良い人は良いことをするんです」イエス様によって神の前で良い立場が与えられた人っていうのは良い人とされていますからその人のする良いことっていうのは自然に内側から湧き上がってくる本当の善行だというですねでそれ先ほども言いましたがそれが「良い行いの土台としての信仰義人だいで実はこれらのことをまとめてパウロは3章8節でこう言ってるんですね。これギリシャ語では「キリストを得てキリストの中にあるものエンクリストですねキリストの内にあるものと認められている」って言ってるんですね。つまり私たちはイエス様の中に居場所があるんですつまりイエス様の中にいる私たちイエス様を信じてイエス様の中にこう入れられている私たちは自然とイエス様の義を得ているので神様の前での正しい立場を義がですね保証されているというそういう信仰なんですねそしてこの「信仰義員という土台の上にさらに素晴らしい人生の目標が与えられましたとパウロはこう続けているんですそれはですねキリストを知るということなんですねちょっと長いですけれども読んでみましょうか3章8節です3はいそれどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに私はすててを,を持っています私はキリストの故に全てを失いましたがそれらは知りだったと考えています信仰義人によって神の前での揺るがない立場を得たパウロには新しい人生の目標が生まれたと宣言してそれはイエス様を知るっていうことイエス様を知っていることの素晴らしさに生きるとパウロは言っているんですねこの以前のパウロの目標それは先ほど言ったようにですね神様の前で自分が良いことをして神の前での立場を得るそれに釈迦力になっていたんですだから律法を守るだけじゃなくてイエスというわけのわからないものを神と崇めていたこのクリスチャンたちを迫害していたわけですまあ先週までのところ3章の4節から5節でパウルはですね立法による義についてならば誰にも負けませんかつて誇っていた自分のことを紹介しているわけですしかしパウルはですねそのことをですねそれらは地理アクターだと考えていますって言ってんですねこのチリアクタチリアクタっていう言葉は実は礼拝でで口にしてはいいけない言葉です2つ考えられています一つは道路に落ちている生ゴミもう一つは道路に落ちている犬の糞だそういう言葉先週に続けてパウルは過激な言葉を使っている。犬がゴミをあさってフンをする先週見た3章2節,節で悪い働き人犬どもに気をつけろってパール言ったそのことと関連して彼らが追い求めパールがかつて追い求めていた立法による義良い行い立法の義を得るための良い行いはフン土やまた生ゴミのようだなぜなら今ではイエス様は知っている素晴らしさがあるからだイエス様を知って神の前で義とされている素晴らしさを知っているからだ。とすね。私の主であるキリストを知る素晴らしさを体験しているからだ。でこの「私の主であるキリストイエス」っていう言葉をさらっと読み,読み流しますが大変珍しい新約聖書で1回しか使われていない言い回しなんですね。それはどうですか私の主である他でもない私の主なる神であるキリストイエスですっていうパウロとイエス様の親しい関係がこの言葉に込められているんです皆さんただ知っているじゃなくてですね友達なり家族伴侶だパートナーなりそれを親しい会話とか助け助け合う関係によって助けられ助けるそういう関係によって人格的に知るという深みがありますそのことをパウロは言っているんですイエス様のことをそうやって深く知っている実はそのイエス様を知るということこそ人生の最大の目的だとパウロは言うんですが実は私クリスチャンになって40年近くなるんですがイエス様を信じてすぐ私を導いた宣教師がこういうんですね。人生の目的は神様を知ることです。そのことに向かっているならば何をしてても大丈夫です。そういうことをおっしゃった。まあ、おそらくカルバンという宗教改革者の言葉だと思うんですよ。40年近く経っても今も忘れませんそれはまさにこのパウロの生き様だったんですね。パウロはそのことについてですね。他のところで10 3の10節11節でこう言っていますねちょっと読める方読んでみましょう3はい私はキリストとその復活の力を知り何とかして死者の中からの復活に達したいのですイエス様を知るとは何ですか1つ目はそのイエス様の復活の力を知ることだとパウロイと言っていますそれはどういうことかパウルは苦難の中でこそイエス様の復活の力を体験するって言っているんですね。皆さん今まで聞いてくださったようにパウロはローマの獄中にいました、福音の家に。そしてフィリピの教会も福音の家に苦難にあっていて。ローマ帝国の中でイエス様を信じるっていう苦難にあっていた。そしてその苦難にあるフィリピ教会の人たちを励ますためにパウルはこの手紙を書いたわけです。ですよね。その上で、パウロはこの苦難の中で実は他の箇所を見ると分かるんですけど実はどうやって精霊を通して私たちの中にある精霊が働いてそのイエス様の復活の力を体験することができると言ってるんですね。パウロはこの「ピリピリとの手紙」の前半自分の獄中の苦難における精霊の働きについてこう言いましたこの時ですね覚えてる方はいると思うんですけどパウロに反対してわざとパウロを苦しめようとしてローマでパウロに見せつけるがごとく福音を伝えた人がいてさらに私を苦しめているって言ったんですけどそれでも大丈夫だって言ったんですなぜか一章19節読める方読んでみましょう長いんですけど3はいというのはあなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の支えによって私が切に期待し望んでいる通りにこのことが結局は私の救いとなることを知っているからです。この反対者たちが私を苦しめて福音を述べ伝えているけれどもそのことさえ救いになるんだ幸いなんだなぜかそれは。イエス・キリストの御霊が私を支えてくださるからだまさに苦難の中で体験する復活のイエス様の命について精霊によってそれを体験しているということをパウルはここで告白しているわけですイエス様を知るそれは復活の力を知るそして重なりますけれども最後イエス様を知るというのはキリストの苦難に預かるってことだって言うんですね3章10節から11節パウロはこう言っています私はキリストとその復活の力を知りキリストの苦難にも預かってキリストの死と同じ状態になり何とかして死者の中からの復活に達したいのですその上でパウロはこう言う,言うんですねフィリピンの教会の人たちも私たちもイエス様の復活の力を体験するためにはキリストの苦難も体験しなければならないっていうことなんです。ですからキリストを知るということはキリストの苦難を知るということと切っても切れない縁があるっていうんですね。十字架なければ復活なしとこれまでの歴史の中で言われてきた通りなんですね。それはね私たち苦しみになんか会いたくないですよね。自分自身の病気もそうですし、愛する家族の病気もそうですしいろんな苦難なんか会わないに越したことないんですね。でも、実はですね、この考えというのは私たちが体験する苦しみに意味を与えるある心学者はですね、苦しみに尊厳を与えるというんです。災いとか不幸かもしれません。でもそれはその苦しんでいる私たちは苦しみに尊厳を与えるどんですねどんなような意味を与えるか私たちが体験する苦しみはこういう意味だそれは無駄なものではなくてイエス様の十字架の苦しみに預かっていることなんだん私たちは繰り返しますが苦しみに遭うと不幸だと感じますそれ仕方がないことですよね私たちの性格がそしてただですねもちろん苦しみや試練から逃れるために手を尽くすことは必要です病気になればお医者さんにも行く愚かさから苦難を招かないようになすべきことをするってことも必要ですしかしそれでも降りかかる試練があるし告白しがたい苦難困難ということがやはりあるわけですよね皆さんみたいに人生経験豊富だとそういうの分かりますよね若い方で、若い人でもねここにいる方は成熟してるから知ってると思いますで、それはイエス様に従っていても同じことなんです私あの詳しく言いませんけどイエス様最初に信じたきっかけは試練を通してなんですでもその後また試練が降りかかったのでなんでイエス様信じたのにこんな苦しい思いをするんだってことをこう思ったこともあるんですがイエス様を従っていていも苦難が訪れるしかしそれはパウロが言うようにそのような苦難をですねそれはイエス様の十字架に預かっていることなんだと捉える時に私たちは実はそれを通してもイエス様を知ることができるって言うんです。繰り返しますが苦難から逃れようと知ってもいいんです。愚かさかさら苦難に落ちることは避けなきゃいけなないいんですそれでも私たちは苦難に預かっている時にああ私はこれはイエス様の十字架に預かっていることなんだ実はそれは実はイエス様を知るイエス様の苦難を知るという尊い経験だっていうんですねまあ安易な言い方かもしれませんけどもあの私たちはですねあのいいとこ取りができないなんですね、あの進学者も言ってるんです「復活信仰だけでは不健全だ」「全部成功しても全部の問題解決した」っていう信仰は非現実的で不健全復活を知るためにも苦難を知るそれが道理だっていうですねで信仰のゆえに苦しみにあったフィリピンの教会の人たちそういう時に何が訪れたかというと立法主義の誘惑が訪れたんですいや、活例はもって、そして、立法ももって、本当の神の民になれば、この苦難、克服できますよ、苦難が訪れませんよ、という、実はそういう誘惑は今の私たちにも、これさえあれば、あなたは苦難から解放されますっていう、そういう誘惑が今でもあるわけですよね。苦難の時に安易な解決方法は罠になるんですね。でも、受けけ入れななきゃいけないのは残念ながら私たちには限界があってそしてパウロも言っていますこのののの地上の体っててていいいうのは朽ち果てていく脆いものだ当然将来今日は詳しく触れませんでしたここでも言ってますがイエス様の復活に預かることができる完全な復活のに預かることができるって希望はありますがその地上の生涯においては朽ち果てる体自分のゆえの弱さやもさを体験しなきゃいけないけれども、この朽ち果てる。脆さや弱さの中にこそ。イエス様の復活の力が宿っている。それは尊いですね。ですから、私たちは自分の弱さとか脆さのが理由でですね。苦しみを体験するときに。その時こそ、私たちの。朽ちる器の中に。宝であるイエス様の復活の命があるそういうふうに知ることができるパウロはそれを美しい言葉で表現していますそれを最後に皆さんで見ていきまして終わりにしましょう第二コリント4章7節ですねこれは有名なミュール・アヤコさんのエッセイの小説の題にもなりましたけどもね読んでみましょう3はい「私たちはこの宝を土の器の中に入れています」それ,それはこの計り知れない力が神のものであって私たちから出たものではないことが明らかになるためです第2コリント4章7ですお祈りしましょう天の神様皆を賛美いたします私たちの生涯には様々なあるいは次から次へと困難や試練が訪れますが私たちがそれを通して自分の脆さを知りままたイエス様のの十字架に預かるるその機会であることを信じますしかしその中にこそ私たちが知るイエス様の復活の力ご精霊の命があるそのことも信じて感謝いたしますどうぞこのイエス様の苦難と復活を知りあなたにあるものと認められこの地上の生涯をあなたのためにまた人々のために良い技に励んでいくことができるようにどうか導いいてくださいこの願いと感謝を私たちの救い主主イエス様のお名前によって祈ります。アーメンそれでは皆さんしばらく1分ほど神様に答えてお祈りしていきましょう。